0: So, guten Morgen. Bitte machen Sie mal die Kameras an. Sie hören nichts? Sie sehen alles? Ja, gut, prima.
1: Ähm, Augenblick. Moment, <lacht> wo muss ich jetzt hin? Hier. So. Ähm, wir müssen unseren Fall 20 noch erledigen. Ich habe Ihnen ja gesagt, es ist die weise Darstellung des Aufrichtungsrechts anhand von acht Fällen bringt nichts. Aufrechnungsrecht ist einfach. Ähm, deshalb werden wir das Aufrichtungsrecht verstreut über den ganzen Kurs kennenlernen. Wir haben ja schon im BGB-Artikel kennengelernt, ähm, die Prozessaufrechnung als Doppeltatbestand aus materiellem Recht, Rechtsgeschäft und Prozesshandlung. Wir haben dort schon problematisiert die Gleichartigkeit bei Geldsummen und Geldwertschulden, die da zusammentreffen. <lacht> Deshalb heute noch ein exemplarisches Fällchen zur Aufrechnung. Es geht um die Frage der Gleichartigkeit eines Anspruchs auf Schuldbefreiung und eines Zahlungsanspruchs. Gleichzeitig geht es darum, die Funktionsgleichheit von Aufrechnung und Zurückbehaltung darzustellen. Ähm, warum? Beides hat die gleiche Funktion, beides dient der Durchsetzung der Gegenforderung. Einmal, indem ich meine Passivposten verringere, Ersatzbefriedigung durch Aufrechnung, das andere Mal durch eine Zug- und Zugverurteilung. Und nicht umsonst sind auch die Tatbestandsmerkmale von Aufrechnung und Zurückbehaltung weitgehend identisch. Während beim Zurückbehaltungsrecht ähm, die Konnexität gefordert wird, wird bei der Aufrechnung die Gleichartigkeit gefordert. Aber ansonsten ist das letztendlich identisch nicht umsonst ist zum Beispiel das Zurückbehaltungsrecht auf, aus, ausgeschlossen, wenn die Aufrechnung ausgeschlossen ist. Wegen der Funktionsgleichheit kann man einen Aufrechnungsausschluss auch äh, verwenden zur, zum Ausschluss eines Zurückbehaltungsrechts. Und der dritte Aspekt unseres Falles ist die Anwaltshaftung, die Rechtsnatur des Anwaltsvertrages. Das sollte man auch mal gehört haben. Das ist ein schöner Aufhänger, um die mangelrechtliche Rechtslage zu prüfen, ob nämlich der Anwalt Blödsinn gemacht hat. Das ist Gegenstandsgebiet des Falles 20. Und dann steigen wir heute ein in das Rücktrittsrecht.
0: Ich habe Ihnen gesagt,
1: der Ende vom Schulrecht AT ist ein bisschen unangenehm. Gegenwohl kommt was Neues. Das nächste Thema, das wir heute angreifen werden, ist der Wechsel der beteiligten Schuldfällen im engeren Sinne. Jede Woche kommt was Neues, aber wir sind ja auch bald durch. Es ist ja auch bald Weihnachten. Ähm, wir müssten diese Woche noch bis zum Fall 23 kommen. Dann brauchen wir noch etwa eineinhalb Sitzungen im ähm, Januar. Dann sind wir durch mit Schuldrecht AT und steigen ins Seligzrecht ein. So, unser Fall 20. Aufgrund eines im Frühsommer 2018 geschlossenen Beratungsvertrages. Ähm, auch dem, man muss das Ding hier wegmachen, ähm, eines Beratungsvertrages ähm, hat es Rechtsanwalt Ruppig übernommen, die Mixdorf Computer GmbH gegen ein monatliches Honorar von 2.000 Euro in allen Rechtsangelegenheiten zu beraten. Das ist der sogenannte Beratungsvertrag. Das ist ein Geschäftsbesorgungsdienstvertrag <Kümmern> äh, 675 611FF. Der Anwaltsvertrag ist immer Geschäftsbesorgungsvertrag. Ähm, schauen Sie mal, anstatt Sie sich selber um, um Ihre ähm, Forderungen kümmern und deren gerichtliche Durchsetzung beauftragen, sehen auch einen Anwalt. Ähm, das ist entgeltliche Geschäftsbesorgung, Wahrnehmung fremder Vermögensangelegenheiten. Als Beratungsvertrag ist das ein Geschäftsbesorgungsdienstvertrag. Weiter, im Rahmen dieser Dauerberatung vertrat, rupig, die GmbH auch bei allen anfallenden Rechtsstreitigkeiten. Das ist der Mandatsvertrag. Das ist ein Geschäftsbesorgungsdienstvertrag. Ja. <lacht> Beim Anwalt ist es wie bei einer Heavy-Metal-Kapelle. Wenn Sie mit der Kapelle auf Tournee gehen, ist es ein Dienstvertrag. Wenn es nur einmal in Auftritt geht, ist es ein Werkvertrag. Das sollten Sie wissen. Konzertveranstaltungsvertrag. Was ist die Rechtsnatur? des Konzertveranstaltungsvertrages. Und beim Anweis genau das Gleiche. Je enger seine äh, Tätigkeit umgrenzt ist, desto eher wird das ganze Ding zum Geschäftsbesorgungswerkvertrag Und der Mandatsvertrag ist wie eine Tournee. Ja, da geht es durch alle Instanzen. Da geht es um die Vorbereitung der Klage. Da geht es um Beweistermin, Vergleichstermin. Ähm, was, da geht, man wird ein Versorgungsurteil erlassen. Dann geht es wieder um den Einspruchstermin. Das ist wie eine Tournee. Also Dienstvertrag. <lacht> haben wir das Ergebnis schon vorweggenommen, aber mein Gott, das macht ja jetzt nichts. Ähm, warum soll man das jetzt geheim ähm, halten? Ähm, ähm, schauen Sie mal, ähm, Rechtsgutachten zu einer Einzelfrage, da könnte man an einen Werkvertrag denken. Das ist wie bei der Heavy-Metal-Kapelle, die einen einmaligen Auftritt schuldet. So, weiter. Ähm, ähm, als die Mixedorf computer GmbH im Herbst 2022 vor dem Amtsgericht von einem Lieferanten wegen einer angeblichen Restkaufpreisforderung in Höhe von 4068 verklagt wurde, verneinte Rechtsanwalt Rubik die Erfolgsaussicht seiner Verteidigung gegen diese Klage und schöpfte dementsprechend nicht alle prozessualen Mittel aus. Insbesondere verhinderte er auch nicht, dass gegen die GmbH ein zweites Versäumnisurteil erlassen wurde. Jetzt ist Schluss. Zweites Versäumnisurteil, da kommen sie in der Regel nicht mehr aus. Das heißt also, wir haben hier den Kläger und der hat eine titulierte Forderung gegen die Mixdorf GmbH erreicht, 704 FFZPO. Nach dem endgültigen Verlust des Prozesses stellen Sie heraus, dass Rubik einen eben von der GmbH zugesagt Lieferschein übersehen hatte. Aha, Schlamperei, Pflichtverletzung, aus dem sich eindeutig ergab, dass die Restkaufpreisforderung in Höhe von 4068 nicht bestand. Anwaltsverschuldung. Deshalb verlangte die GmbH von Rubix sie von der rechtskräftig festgestellten Forderung zu befreien. Aha, das sind Profis. Das heißt, die Mixdorf computer gmbh macht einen Anspruch auf Befreiung von dieser titulierten Forderung geltend. Das kann ja nur ein Schadensersatzanspruch sein. Anspruchsgrundlage. Herr ja, Bökeholz, wo sind die ganzen Leute? Hängen die da in den Weihnachtsfeiern rum oder, oder liegen die unterm Tisch, weil sie zu viel, ähm, ähm, wie nennt sie das, Rotwein getrunken haben? An Weihnachten haben wir 15 Grad, ja, da hat da man keinen Rotwein, trinkt immer Kopfweh. <lacht> Jedes Jahr ist das gleiche, ja. Von wegen wegenweise Weihnachten, ne? gut, aber was soll's. <lacht> Ja, Der Klimawandel, bestimmt der Klimawandel, dass es keine weiß, äh, weiße Weihnachten mehr gibt. Dafür gab es einen weißen November, war ne? auch oh, ja, nicht schlecht, was da runter kam. Gut, Herr Bögerholz, lenken, lenken Sie nicht ab. Ähm, was ist die Antwortgrundlage?
0: Ähm, es, also es kann sein, dass ich jetzt gerade hier mit den
1: Verhältnissen ein bisschen durcheinander komme, aber 280 Absatz 1, Satz 1. Würde ich auch sagen. Wenn Sie nach der Anspruchsgrundlage suchen, den Leistungsstörungsrecht, Herr wie gestalten Sie ein? Ähm, also ich arbeite mich von hinten nach vorn. Ähm, das ist ähm, die Auffassung von Lorenz, die ist so banal wie ähm, falsch. Herr ja, Bülkerholz, das sollten Sie nicht machen. Wenn Sie im Leistungsstörungsrecht sehen und so nach einer Anspruchsgrundlage für Schadensersatz, dann steigen wir wie ein. Dass Sie von den Rechtsfunktionen Voraussetzungen denken, das haben wir schon gemacht, für einen Schadensersatz, ja. Wie gesagt, das als Neuerung des Leistungsstörungsrechts zu qualifizieren, wie das Lorenz war, ist so banal wie falsch. Äh, nein, Herr Höcher, wie steigen wir ein ins Leistungsstörungsrecht, wenn wir die Anspruchsgrundlage suchen?
0: Mit der Art der Leistungsstörung. Richtig,
1: mit der Art der Leistungsstörung. Was hat der Anwalt gemacht? Geschlampt der hat den Anwaltsvertrag schlecht erfüllt. Schlechtleistung, das ist Verletzung der Leistungspflicht. Da aber das Dienstvertragsrecht kein Gewährleistungsrecht kennt, gehen wir raus aus dem Schuldrecht BT und landen im Schuldrecht AT. Endlich haben wir mal ähm, die Verletzung der Leistungspflicht mit Grundlage 280 Absatz 1, weil es kein besonderes Leistungsstörungsrecht gibt in Form des Gewährleistungsrechts. Ja, endlich. Ja, wenn der Anwalt den Grundleuchter klaut <lacht> während der Verhandlungen, ähm, dann ähm, ist das 282, Schutz des Integritätsinteresses. Ja, hier geht es aber um eine ordnungsgemäße Durchführung des Anwaltsvertrages, also geht es ins Leistungsinteresse. Gut, Anspruchsgrundlage wäre also § 280 Absatz 1, den malen wir gleich mal dazu <lacht> zur Klarstellung. Der Schaden besteht ja nicht im Abfluss von Geld, die haben wir noch nicht gezahlt, sondern der Schaden besteht in der Belastung des Vermögens der MGMBH mit ähm, dieser Verbindlichkeit. Und ähm, deshalb im Wege Naturalherstellung muss er ähm, die M von dieser Verbindlichkeit befreien. Und dazu gibt es mehrere Wege. Zum Beispiel im Wege einer Gläubigervertraglichen Schuldenübernahme oder einer Schuldnervertraglichen Schuldübernahme oder ähm, ähm, einer ähm, Drittleistung nach 67. Oder ergibt der M ähm, das Geld, damit sie sich selbst von der Verbindlichkeit befreien kann. Sie sehen also, da gibt es verschiedene Wege. Ähm, dieser Anspruch ist gerichtet auf eine Handlung, nicht auf Zahlung von Geld. Das ist ganz wichtig hier zu sehen. <lacht> Auf Befreiung von Verbindlichkeit. Eine Handlung und die Vollstreckung geschieht nach § 887 Z. den werden wir nachher gleich lesen, ähm, weil das eine vertretbare Handlung ist. Ja, äh, bitte, mein Gott, Geld zahlen kann jeder. So, dann schauen wir mal weiter. Ähm, ähm, Rupik weigert sich mit der Begründung, dass wir aus dem Beratungsvertrag, ah ja, diese Forderung stammt aus dem Mandatsvertrag und jetzt beruft er sich auf eine Gegenforderung aus dem Beratungsvertrag. Noch offene Honoraransprüche in Höhe von 5.000 Zuständen, mit denen er gegen die Schadensersatzforderung aufrechnet. Aha, der hat hier noch einen Anspruch aus dem Beratungsvertrag. 6, äh, 75, 611 mein Gott, mein Gott, ich glaube, es ist 34, 34 Rechtsarbeitsvergütungsgesetz. So, und jetzt erklärt er, gestützt auf diese Forderung, die Aufrechnung nach Paragraph 388. Ich glaube, ich habe es Ihnen schon gezeigt. Ja, bitte die ersten vier Aufrechnungsvoraussetzungen holen wir aus dem 387. Das ist ganz einfach. Schulden zwei Personen einander Leistung. Das ist die Gegenseitigkeit von Forderungen. Pfeiltheorie, die Pfeile müssen aufeinander deuten. Das hätten wir ja schon mal. Ja. Die, die im Gegenstand nach gleichartig sind, da haben wir ein kleines Problem. Warum? Der geht hier auf Zahlung von Geld mit Geldvollstreckung nach 802 AFFZPO. Und der hier geht auf eine Handlung mit Handlungsvollstreckung nach 887. Auf den ersten Blick nie und nimmer sind die gleichartig. Gut, aber das ist die berühmte Streitfrage. So, und die im Gegenstand nach gleichartig sind. Zweite Voraussetzung. Kann jeder Teil seine Forderung gegen die anderen äh, was, gegen die Forderung des Sobald er die ihm gebührende Leistung fordert, <lacht> das wäre die Fälligkeit der Aktivforderung, und die ihm obliegende Leistung bewirken kann, das wäre die Erfüllbarkeit der Passivforderung. Das sind die ersten vier Voraussetzungen. Dann darf die Aufwärmung nicht ausgeschlossen sein. Zum Beispiel 392, 393. Und dann muss sie erklärt werden, 388, die Aufregung erfolgt durch Erklärung, in im anderen Teil, Gestaltungsgeschäft. Die Erklärung ist unwirksam, wenn sie unter einer Bedingung oder einer Zeitbestimmung abgegeben wird. Wir haben gesehen, 388 ist das Modell für alle, Gestaltungserklärungen, alle Gestaltungserklärungen sind bedingungsfeindlich. Eine bedingte Gestaltungserklärung, also unwirksam. Warum? Wenn ich einseitig rechtsgestaltend in ein Schuldverhältnis eingreifen kann, ähm, bitte, dann ist dem anderen Teil der Schwebezustand nicht zumutbar. So, ähm, und dann haben wir noch eine kleine Ergänzung des Paragraphen 387 durch den Paragraphen 390. Schauen Sie mal, da steht eine Forderung der einer Einrede entgegensteht, und kann nicht aufgerechnet werden, wir haben das Wort entgegensteht, haben wir unterstrichen. Das heißt, allein das Bestehen der Einrede reicht, um die Aufrechnung auszuschließen, obwohl Einrede, Einreden Gestaltungsrechte sind und ihre Wirkung erst bei der Ausübung des Gestaltungsrechts zeitigen. Das war ja auch der Beweis für Larenz, dass Einreden allein durch ihr Bestehen den Verzug hindern können. Wenn Sie allein durch Ihr Bestehen die Aufrechnung ausschließen, dann können Sie auch den Verzug hindern, sagt Lorenz zu Recht. So, gut. Äh, wir ist zu entscheiden. Los geht's. Los geht's. Ähm, Anspruch, wie heißt der, M gegen R aus 280 Absatz 1 auf Aufhebung dieser Verbindlichkeit. Dieses Schema, entstanden, erloschen, keine Einreden, prüfen wir normalerweise nur beim Primäranspruch, nicht bei Sekundäranspruch. Es sei denn, klar, wir haben hier nur einen Erlöschungsgrund und wir haben einen Erlöschungsgrund, möglicherweise in Form der Aufrechnung. Also prüfen wir jetzt diesen Sekundäranspruch, 280 Absatz 1, nach dem Schema, entstanden, erloschen, keine Einreden durch. Aber bitte, ich sehe das immer mal wieder in Klausuren, ich weiß nicht, wer diesen Quatsch erzählt, ja. Da prüfen die Leute alle Ansprüche, alle, alle Ansprüche nach dem Schema entstanden, da keine Einreden, auch wenn es keinen Anlasspunkt fürs Erlöschen gibt. Ja. Ähm, nein, das macht man nicht und schon gar nicht beim Paragraph 985. Das ist nämlich eines das Ding, der Rechtseigentum der Ding, der Anspruch, der kann gar nicht erlöschen. Ähm, ähm, durch Erfüllung oder so ein Quatsch. Ähm, nein. Normalerweise prüfen sie einen Anspruch nicht nach dem Schema entstanden, da dürfen keine Einreden, es sei denn, wie in unserem Fall, wir haben hier eine Aufrechnung. Das heißt also, wir beginnen, Groß A, entstanden ist der Anspruch Herr Höcher,
0: wenn oh Sie müssen Ihren Telefon Ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Ähm, ein gültiges Schuldverhältnis, also die verteilen sich über die eine Einigung mit Maßnahme nee. 6 Tagen das reicht
1: nicht. Wenn sie einen Kopfsatz bilden und fangen an die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen aufzuzählen hm. im Kopfsatz Herr Höcher dann ja. müssen sie bitte alle aufzählen und ich sehe das immer wieder in Klausuren das ist mühselig ja ich kriege schon sehen einen erscheinenden von dem ganzen ähm, Zeug was ich da hinschreiben muss ja? das ist immer das gleiche ich sehe das sehr oft dass die Leute anfangen, einzelne Tatbestandsvoraussetzungen in den Kopfsatz mit reinzunehmen. Ähm, wenn sie so anfangen, dann müssten sie bitte alle Tatbestandsvoraussetzungen ähm, in den Kopfsatz reinschreiben. Also Anwendbarkeit, Schuldverhältnis, Pflichtverletzungen vertreten müssen. Herr Höcher, richtig? Ja. Das sind die Voraussetzungen 28, Absatz 1. Ja, das sind die Voraussetzungen 280, Absatz 1. Und wenn sie das so alles reinschreiben in den Kopfsatz dann ähm, erfüllt der Kopfsatz die Funktion, kurz und zackig dem Korrektor zu zeigen, wo es lang geht, nicht mehr. Im Übrigen wird der Kopfsatz auch kopflastig, das wird ein Wasserkopf, sodass dann die ganze Prüfung immer ein bisschen nach vorne kippt. <lacht> Herr ähm, Das ist auch nicht der Sinn von einem solchen Kopfsatz. Sie dürfen den Kopfsatz nicht zu viel reinschreiben. Und äh, merken Sie sich das bitte. Ich sehe das immer wieder in Klausuren. Wenn Sie schon die einzelnen tabelsstandsvoraussetzungen aufzählen, dann bitte alle. Und nicht nur zwei oder drei Stück. Ja. Nee, nee. Ähm, gut, also, Herr Möcher, versuchen Sie das mal ähm, zusammenzufassen. Diese ähm, Tatbestandsmerkmale, Anwendbarkeit, Schuldverhältnisse, Pflichtverletzung vertreten müssen. Vier Stück sind es. Versuchen Sie das mal zusammenzufassen. Damit ähm, in einem klaren Kopfsatz, um dem Korrektor zu zeigen, wo es lang geht. Was jetzt als nächstes geprüft wird.
0: Um, der, wie heißt der? er? Er... Könnte ein Anspruch aus zu 80.1 haben, wenn ein Schuldverhältnis besteht und er eine Leihfreund gegangen hat, aber es funktioniert nicht. Ja.
1: Herr Höcher, Sie scheinen beratungsresistent. Jetzt versuchen ja? Sie wieder die ganzen Tabelstandsvoraussetzungen aufzuzählen. Damit wird der Kopfsatz kopflastig. Er kriegt einen Wasserkopf und kippt immer nach vorne. Herr Höcher, ich habe es Ihnen ja. gerade erklärt. Voraussetzungen haben. Schauen Sie mal bei, 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 bei Karlsmann 85, da kann man das schön zusammenfassen. A müsste Eigentum und B müsste jetzt der besitzer sein. So ja wie ein Gedicht. Ah. Aber diese Aufzählung der ganzen Voraussetzungen, so 80 Absatz 1, nein, das, das, das zerstört die Funktion des Kopfsatzes sehr. Ja,
0: Fassen Sie es ja, mal zusammen. A ja. ähm, könnte Anspruch auf ähm, Schadensersatz, nee, auf Herbeiführung der Erfreiung von der Verbindlichkeit wegen Verletzung einer Die
1: Mehrleistung. Herr Höcher, wir sind schon weiter, wir sind bei der Frage entstanden, ist der Anspruch, wenn?
0: Ah ja. Entstanden ist der Anspruch, wenn? Wenn?
1: Die Voraussetzungen vorliegen, aber das Prinzip ist ja nutzlos. Herr, 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 Herr Höcher, meine ganz prinzipielle Frage. Wann entsteht ein Anspruch? Mal ganz allgemein gesprochen. Wann wenn dessen das? Voraussetzungen vorliegen. Perfekt. Und ähm, wenn es ähm, zu kopflastig wird, die einzelnen Tatbestandsvoraussetzungen im Kopfsatz aufzuzählen, dann tun wir das zusammenfassen und formulieren dass wie entstanden ist der Anspruch, wenn, Herr Höcher?
0: Seine Voraussetzungen vorliegen.
1: Ja, die Voraussetzungen, wo 80 Absatz 1 gegeben sind. Das ist der Kopfsatz, Höcher. Wann ist Ja, es okay. Ja, äh, Sie <lacht> halten das für banal. Ähm, ähm, mag sein, ich halte das nicht für banal.
0: Okay.
1: Ja. Ich halte viele Sachen nicht für banal. Ja. Und die Leute, die sowas für banal halten und das nicht erklären, das sind meistens Leute, die es gar nicht erklären können. Ja. Grundlagen, Grundlagen, Handwerk. Ja. Handwerk ist nicht jedermanns Sache. Ja. Ähm, Provisionengezänk nachzuplappern, ähm, ähm, Papageienwissen aufs Papier zu bringen, ja, das kann auch ein Dreijähriger. Ja. Das ist aber nicht unsere Art. So. Was also vermeintlich banal ist, ist gar nicht so banal. <lacht> Entstanden ist der Anspruch, wenn die Voraussetzungen 280 Absatz 1 die gegeben sind. ist doch ein schöner Kopfsatz, ja. Ich, ja. So, dann legen wir mal los. Anwendbarkeiten des Paragraben 280 Absatz 1. Jetzt haben wir zunächst mal die Klammertechnik zu überwinden. Haben wir vielleicht im schildrecht eine Sonderregelung, die den 280 Absatz 1 Solo verdrängt? Das beurteilt sich nach der Art des Anwaltsvertrages und äh, nach der Rechtsnatur, Verzeihung, nach der Rechtsnatur des Anwaltsvertrages und das wiederum beurteilt sich nach der Art der Tätigkeit, die der Anwalt schuldet. Und der Anwalt ist wie eine Heavy-Metal-Kapelle, einmaliger Auftritt, Werkvertrag, Tournee, Dienstvertrag. Und jetzt wissen wir, der Beratungsvertrag ist Geschäftsbesorgungsdienstvertrag, um den geht es aber hier gar nicht, sondern es geht um den Mandatsvertrag. Und der Mandatsvertrag ist auch Geschäftsbesorgungsdienstvertrag, weil ein Mandat auszuführen, das ist wie eine Tournee quer durch die
0: BRD.
1: Und da das Dienstvertragsrecht kein Gewährleistungsrecht kennt, ähm, greifen wir zurück auf Schulrecht A.T. nach der Klammertechnik. So, das ähm, war die Rechtsnatur des Anwaltsvertrages. Ja. Und jetzt müssen wir noch abgrenzen zu § 281 und § 283. <lacht> es geht hier tatsächlich... <lacht> Was jetzt? Ähm, es geht hier tatsächlich... Das habe ich noch nicht gelesen. Ich glaube, der grinse kaspar ähm, ist auf Corona getestet worden. Gibt es das überhaupt noch? Corona? Oder habe ich mich da geirrt? Unser grinse kaspar ist auf Corona getestet worden. Ja, das ist erschrecklich, schrecklich, da müssen wir alle mitleiden. <lacht> ja, bei Willy Brandt hätte ich noch mitgeleitet, gelitten. Ja. Ähm, obwohl ich natürlich mit dessen Politik auch nicht einverstanden war. Ja. Ähm, aber immerhin, ja, das war noch, das war noch was, ja. Aber von dem Grinzikarspieler kommt da gar nichts. Ne? Und wenn irgendwas kommt, dann sind es, ähm, naja, äh, bitte, äh, furchtbar. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, wir haben, ähm, wir haben hier ähm, die, 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 schon die Verletzung der Leistungspflicht in Form der Schlechtleistung. Ähm, aber. Der Schaden steht außerhalb des eigentlichen Leistungsinteresses. Der Schaden besteht in der Belastung mit dieser Verbindlichkeit. Das ist der klassische Mangelfolgeschaden. Und bei Mangelfolgeschaden geht es, obgleich es um die Verletzung einer Leistungspflicht geht, nicht ums Leistungsinteresse, sondern ums Integritätsinteresse. Dass mein übriges Vermögen keinen Schaden nimmt. Denken Sie an die klassische Konstellation, Sie verkaufen ein Auto, Auto ist schlecht. Des verursachen sie einen Unfall ähm, und erleiden einen gewaltigen ähm, Personenschaden. Ja, was hat der gute Mann verletzt mit der Lieferung einer mangelhaften Sache? Die Leistung spricht zur mangelfreien Lieferung. Aber das Interesse, das beeinträchtigt, ist das Integritätsinteresse. Also durch diese Kaufsache keinen Schaden zu erleiden an den übrigen Rechtsgütern außerhalb der Kaufsache. Und das haben wir hier. Wir haben den klassischen Fall eines Mangelfolgeschadens. <lacht> Und damit geht es ums Integritätsinteresse. Und 280 Absatz rein schützt natürlich selbstverständlich das Integritätsinteresse, so wie er bei Verletzung der Leistungstreupflicht, die das Leistungsinteresse schützt. Ja. Aber so. Grenzen will mich eigentlich, eigentlich im Rahmen des Schutztext der Normen das ab, dachte ich. Haben wir doch gelernt, oder? Ja, ja, klar. Aber ich prüfe jetzt hier nicht den ähm, 281 äh, vor voll, voll die Kalle durch. Verstehen Sie? Ich grenze ja nur negativ zu § 82 ab, wenn ich den 82 volle Karte durchprüfe, dann natürlich in der Tat auf der Rechtsfolgenseite schauen, ähm, ob man Mangelschaden oder Mangelfolgeschaden haben. Aber es geht um die negative Abgrenzung, es geht um die Frage, ob § 82 ob das ein Solo zur Anwendung kommt, dann mache ich das selbstverständlich so. Ja, natürlich ist es Abgrenzungsschutz weg der Norm. Okay. Aber wie gesagt, ich prüfe den 82 ja nicht. So, ähm, damit hätten wir die, die Anwendung. Herr Kern, können Sie noch mal ganz kurz das Beispiel mit dem Auto erklären? Das war jetzt so schnell. Ach so, das werden wir demnächst haben. Ja, Sie kaufen ein schlechtes Auto. Besser gesagt, Sie kriegen ein schlechtes Auto geliefert. Ja, jetzt verursachen Sie einen Unfall. Und diese Mangelfolgeschäden, ähm, die werden dann gestützt auf 80 Absatz 1 in Verbindung mit § 437 Nummer 3. Ähm, und zwar 80 Absatz 1 Solo in Verbindung mit 437 ähm, weil ja nicht das Leistungsinteresse, das Interesse an einem guten Auto beeinträchtigt ist und das Integritätsinteresse an meiner übrigen Rechtsgüterwelt nicht zu schaden zu kommen. Ja, da haben wir auch die Situation, wir haben die Verletzung einer Leistungspflicht durch Schlechtleistung, aber Rechtsfolge ist nicht im ähm, Schadensersatz statt der Leistung, sondern ähm, Schutz des Integritätsinteresses und deshalb 282 Absatz 1 ähm, in Verbindung mit 437 ohne die 281 des Paragraphs 283. So, dann brauchen wir ein Schuldverhältnis, das wäre hier der Mandatsvertrag. Dann brauchen wir die Pflichtverletzung, 280 Absatz 1 Satz 1, ja, vertreten müssen, 280 Absatz 1 Satz 2, die Vermutung des 280 1 2, kann nicht vertreten, weil er fahrlässig gehandelt hat. Rechtsfolge, Anspruch auf Schadensatz nach Maßgabe zu 49 Absatz 1, unser Standardsatz. Und jetzt tun wir mal den Schaden ermitteln anhand der Differenzhypothese. Bevor sie, bevor sie, die Differenzhypothese durchziehen, müssen Sie logisch zwingend erstmal klären, was Sie in diesem Differenzvergleich einsetzen. Alles andere wäre ein historischer Atavismus, ein vorchristliches Schadensverständnis. Wir ähm, ähm, äh, können nach dem BGB aber nur den rechtlichen Ersatzfähigen Schaden ermitteln. Also, so viel an der Adresse derjenigen, die erstmal den Schaden ermitteln und dann fragen sie ihn im zweiten Schritt, wie der Schaden auszugleichen ist. Was haben denn die für ein Schadensverständnis? Ja, die haben ein Schadensverständnis von 2000 vor Christus. Ja, dass es so fast gibt. Die publizieren auch noch, Ja, solche Leute. Ja, 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 ja. Gut, ähm, Ja, bitte Vorrang der Naturherstellung zu 49 Absatz 1, systematische Stellung zu 49 1 vor. Paragraf 251, bevor man zum Geldersatz kommt, muss erstmal die Naturalerstellung ausgeschlossen sein. So, ähm, ja, bitte, wenn wir jetzt nach 249 Absatz 1 ähm, 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 reale Lagen einsetzen in den Differenzvergleich. Hypothetische Lage ohne Schädenseignis, keine Belastung mit der Verbindlichkeit, reale Lage in Folge Schädenseignis Belastung mit der Verbindlichkeit. Differenz, Belastung mit der Verbindlichkeit. Also ist 249 Absatz 1 auf Befreiung von dieser Verbindlichkeit gerichtet, nicht etwa auf Zahlung von Geld. Das lese ich mitunter auch in Klausuren, ja. Schaden ist jede vermögenswerte Einbuße. Warum haben Sie das her, um Gottes Willen, ja? Das ähm, ist nicht das Schadensverständnis des BGB. Ich keine Ahnung, wo das herkommt. Ja. Ähm, das ist auch für die ähm, Blödsinnig, ja, weil ähm, selbstverständlich brauchen sie bei der Naturalherstellung keine vermögensrechtliche Einbuße. Wenn Ihnen jemand das rechte Ohr abreißt, haben Sie dann eine Vermögenseinbuße erlitten. Das würde bedeuten, dass Ihr Ohr Vermögenswert hat, bei Amazon bestellt werden kann, nachbestellt werden kann. Ja. Gibt es dann auch noch Rabatt für das dritte Ohr, was Sie danach bestellen? Nein, so ist es nicht. Ja, Seit wann ist Schaden nur die, Vermö die Einbuße von vermögenswerten Gütern? Ja. Mein Gott, was da alles zusammengeschrieben wird. Das sind Grundlagen, verstehen Sie? Da geht es nicht um Professorengezänk, sondern um Wahrheit und Unsinn. Ähm, gut. Also 49 Absatz 1 ist auf eine Handlung gerichtet. Schauen Sie mal. Wie kann er ihn befreien? Zum Beispiel durch einen Gläubigervertrag, die Schuldenübernahme, oder durch einen Schuldnervertrag die Schuldenübernahme, oder indem er als Dritter leistet, oder indem er ihm Geld, Geld gibt, damit er sich selber befreien kann. Das sind die vier Handlungsalternativen, die er hat. <lacht> Haftungsausfüllende Kausalität ist kein Problem und Kürzung wegen Mitverschuldung ist auch kein Problem. Damit können wir als Ergebnis festhalten, der Anspruch 280 Absatz 1, auch Befreiung von dieser Mindigkeit ist entstanden aber auf, weil seine Voraussetzungen gegeben sind, Klammer zu, ja, das sparen wir uns aber natürlich, ja, ist klar. Schauen Sie mal, was wir da oben im Kopfsatz gemacht haben, ist an sich eine relativ banale Feststellung, aber eine absolut fundamentale Geschichte. Wann entsteht ein Anspruch? Ja, dann, wenn es seine Voraussetzungen gegeben sind. Das mag mal relevant werden im Verzögerungsrecht. Bei der Frage, bei welcher Anspruch ist früher entstanden? Der Anspruch aus § 376 oder der Anspruch aus § 281, § 281, oder der Anspruch aus § 281, § 286. Das haben wir damals mal aufgemalt. Ja? Damals äh, da hatten wir, uns auch, ähm, ähm, hatten wir uns auch diesen fundamentalen Gesichtspunkt klar gemacht, wann ein Anspruch eigentlich entsteht. Und das ist mittelbar ähm, dann wichtig wieder für die Fälligkeit. Denn im Zweifel kann ich sofort... Die Leistung verlangen. Ja, sofort heißt es, so, ist so, 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 sofort, nachdem der Anspruch entstanden ist. Ja? Da wird die Entstehung des Anspruchs auch wichtig für die Fälligkeit. Das ist absolut fundamental und überhaupt nicht banal. So gut, Rb groß B, aber der Anspruch könnte erloschen sein. Ja, wir kennen das Spielchen: Ereignis benennen, Einwände, Grundlage benennen. Er könnte erloschen sein durch Aufrechnung gemäß 389 das war die einzige Note, die wir noch nicht gelesen haben, also jetzt wichtig ist für uns, schauen Sie mal, 389, die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen, gelten Fiktion, in welchem sie zur Aufrechnung geeignet, einander gegenübergetreten sind. Das heißt, die Aufrechnung wird zurück, auf, also die Aufrechnungserklärung wird zurück auf den Zeitpunkt des erstmaligen aufrechenbaren Gegenüberstehens. Das ist eine äh, Nachwirkung des gemeinrechtlichen Grundsatzes vom Ipso Jure Kompensator. Fragen Sie mich nicht, was das heißt. Ich kann kein Dateien, aber mal, aber um zu ein bisschen ähm, den Bildungsbürger raushängen lassen, Der ähm, kann ja auch nicht schaden. Macht immer einen guten Eindruck. Ipso Jure Kompensator. Das heißt, so viel wie im Gemeinrecht, sobald die Forderungen sich gegenüberstanden, sind sie quasi Kraftgesetzes ähm, gegenseitig, ähm, äh, sind sie beiderseits erloschen. Kraftgesetzes. Heute Brauchen wir noch die Aufrechnungserklärung? Aber dieser Grundsatz wirkt nach in der Rückwirkung der Aufrechnung. So, ähm, gut, jetzt brauchen wir die Voraussetzung. Gegenseitigkeit von Forderungen, Schuldner eine muss, glaube ich, anders sein und, ähm, ähm, und umgekehrt. Das ist die Pfeiltheorie. In der Klausur aufmalen, wenn die Pfeile aufeinander deuten, haben wir die Gegenseitigkeit. Wenn nicht, haben sie ja keine Gegenseitigkeit. So einfach ist das. Dann brauchen wir als nächstes die Gleichartigkeit. Und da haben wir jetzt ein Problem. Wir haben ja gesehen, der Anspruch aus 280 Absatz 1 auf eine Handlung gerichtet mit Handlungsvollstreckung nach 887 ZBO. Der hier ist auf Geld gerichtet mit Geldvollstreckung nach 802 FFZPO. Die sind doch nie und nimmer gleichartig. Kartoffeln, Gattungsschulden sind gleichartig. Geldschulden haben wir schon ein Problem. Bei der Geldschulden haben wir schon ein Problem. Das haben wir im BGBAT kennengelernt sind Geldsummen und Geldwertschuld gleichartig oder werden Sie erst mit der Aufrechnungserklärung gleichartig? Ja, werden wir werden im nächsten Fall gleich ähm, wieder drüber stolpern, über diese Problematik. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Aufrechnung, ich habe sie zusammengefasst in der Übersicht, die Sie bekommen haben. Ähm, und ähm, die einzelnen ähm, Fragen der Aufrechnung, ähm, die werden wir dann über den Kurs verstreut, abarbeiten. Ja, Das anhand von 8 äh, Fällen, das ist halt anbeilig, ja so schwer ist ja die Aufrechnung nicht. Von der Struktur ist es dann relativ einfach. So, gut. Also, die Frage ist, sind die gleichartig auf den ersten Blick? Nein. Jetzt könnte man aber sagen, dafür spricht, auch der Befreiungsschuldner muss zahlen letztendlich. Während die Schuld, glaube ich, von der, der Schuldnervertrag übernommen hat, oder wenn er als Dritter auftritt, oder wenn er Geld zahlt, damit der andere zahlen kann. Alles geht letztendlich im Ergebnis auf Geld. Das ist natürlich kein gutes Argument, werde ich Ihnen gleich zeigen, das lässt sich leicht widerlegen. Aber das zweite Argument ähm, ist dann schon ein bisschen ähm, überzeugender. Das ist der Gedanke der Prozessökonomie. So, und jetzt müssen wir mal geschwind in die ZPO reingucken. Wie vollstreckt man einen Titel, der auf eine Handlung gerichtet ist? Ja, das vollstreckt man nach § Paragraph 887. ZPO, schauen Sie mal, erfüllt der Schuldner die Verpflichtung nicht, eine Handlung vorzunehmen, also Handlungsverstreckung, deren Vorname durch einen Dritten erfolgen kann, das ist die vertretbare Handlung. Ja, bitte, alle drei Möglichkeiten ähm, sind ähm, ähm, auch durch den Dritten gegeben. Ähm, so ist der Gläubiger von dem Prozessgericht, unterstreichen Sie mal, Prozessgericht, von dem Prozessgericht, das wäre das Amtsgericht hier in unserem Fall, ja, des ersten Rechtszuges auf Antrag zu ermächtigen, unterstreichen Sie mal, ermächtigen, auf Kosten des Schuldners die Handlung vornehmen zu lassen. Das heißt, der M kann sich vom Prozessgericht ermächtigen lassen, seine eigene Schuld zu tilgen. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich lasse mich doch nicht vom Gericht nicht ermächtigen, meine eigene Schuld zu tilgen. Natürlich tilge ich sie ja einfach. Was passiert dann, wenn ich die Schuld äh, meine, diese, die Forderung erfülle? dann wandelt sich der Befreiungsanspruch um in einen Erstattungsanspruch nach dem Gedanken der Reziprozität von Befreiung und Erstattung. So wie umgekehrt in jedem ähm, Erstattungsanspruch ähm, gegebenenfalls, nicht in jedem, also aber in einem Erstattungsanspruch gegebenenfalls ein Befreiungsanspruch ähm, ähm, enthalten sein kann. Beispiel für 26 Absatz 1. Der geht hier erstmal auf Mitwirkung in der gläubigen Befriedigung, das heißt auf Befreiung ähm, des einen Gesamtschuldners hinsichtlich des seine Quote übersteigenden Betrags im Außenverhältnis. Und wenn ich mich selber befreit habe von diesem überquotalen Bereich der Forderung, dann wandelt sich mein Ausgleichsanspruch um in einen Geldanspruch, in einen Zahlungsanspruch. Also, das ist schon mal unsinnig. Ja, das ist schon mal völlig unsinnig, sich vom Prozessgericht ermächtigen zu lassen, ähm, die eigene Verbindlichkeit zu erfüllen. Das mache ich einfach und dann wandelt sich das in die Geldforderung um. Und jetzt kommt die Grünung. Schauen Sie mal Absatz 2 an. Der Gläubiger kann zugleich beantragen, den Schuldner zur Vorauszahlung der Kosten. Und Unterstreichen Sie mal Vorauszahlung der Kosten. Vorauszahlung der Kosten zu verurteilen, die durch die Vornahme der Handlung entstehen werden. Das heißt, der M kann beantragen, den R zur Zahlung dieses Betrages zu verurteilen. Und jetzt haben wir eine Geldforderung und jetzt kann der R mit seinem Anspruch auf Zahlung von Geld aufrechnen. Das heißt, die Mühen, die Kosten ins Zwangsverständnisverfahren reinzugehen, waren völlig umsonst, weil jetzt kommt die Aufrechnung, war alles für den Arsch. Das heißt, wenn wir im Erkenntnisverfahren beim Zusammentreffen eines Anspruchs auf Schuldbefreiung und eines Zahlungsanspruchs die Gleichartigkeit nicht annehmen, dann verlagern wir die Gleichartigkeit in das Zwangsversteigungsrecht. Das kostet Zeit, das kostet Geld. Und Zeit ist ja bekanntlich Geld. Das heißt also, statt die Aufrechnung in das Zwangsversteigungsverfahren zu verlagern, sollte man gleich im Erkenntnisverfahren ihm die Aufrechnungsmöglichkeit geben. Also sind Anspruch auf Schuldbefreiung und den Zahlungsanspruch gleichartig qualifizieren. Ausgründen der Prozessökonomie. Da ist auf den ersten Blick was dran. Richtig ist es mit der herrschenden Meinung, die Gleichartigkeit abzulehnen. Argument, ganz formal erstmal, die müssen ja einander gleichartige Leistungen schulden. Dass auch der Ehren als Befreiungsschuldner letztendlich zahlen muss, gegebenenfalls an einem Dritten, ähm, bitte, das, ähm, das äh, ähm, 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 ändert nichts. Ja. Die müssen einander gleichartige Leistungen schulden und das ist hier beim Schuldbefreiung und beim Zahlungsanspruch ähm, nicht der Fall. Argumentation mit Prozessökonomie ist nicht schlüssig. Wie bitte? Warum ist sie nicht schlüssig? Wenn ich eine Gegenforderung habe, mit der ich aufrechnen will, aber nicht aufrechnen kann, man ist dann habe ich ein Zurückbehaltungsrecht. Meistens ja, kann ich gestützt auf diese Gegenforderung, Funktionsgleichheit von Aufrechnung und ich habe, es, ich habe es Ihnen schon erklärt, kann ich auf diese Gegenforderung ein Zurückbehaltungsrecht stützen. Mit der Folge einer Umzugabwicklung und dann wird es zur Zwangsverstreckung gar nicht kommen. Warum nicht? Malen Sie sich mal an den Rand von den Paragrafen 887 ZPO den 765 analog. Oder vielleicht sogar an, 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 an Rand dort, wo Prozessgericht steht. Den 765 analog. Jetzt schauen wir mal, wie läuft denn die Vollstreckung einer zu, eines zu Zug um Zug Urteils 765 da steht <lacht> hängt die Verstreckung von Anzug um Zug zu bewirkenden Leistung des Gläubiges an den Schultern ab. Das wäre der Fall, wenn ich gestützt auf die Gegenforderung ein Zurückwahlungsrecht habe. So darf das Verstreckungsrecht, und da Sie mal Verstreckungsgericht, jetzt wissen wir auch, warum wir den 765 Absatz 1 analog anwenden beim ähm, 887, weil dort eben nicht das Verstreckungsrecht tätig ist, sondern das Prozessgericht so darf das Verstreckungsgericht eine Verstreckungsmaßregel nur anordnen, wenn, Achtung, der Beweis dass der Schuldner befriedigt und im Verzug der Annahme ist, durch öffentlich nee, oder öffentlich Urkunde geführt wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, aus, einem Zug, aus, einem Zug und Zug, ähm, aus einer Zug- und Zugverurteilung kann ich nur verstrecken, wenn ich zuvor die von mir eine Schuldeleistung in Annahmeverzug begründeter Weise angeboten habe. Was würde das konkret bedeuten in unserem Fall? Der M müsste, bevor er diesen Antrag nach 887 Absatz 1 oder 887 Absatz 2 stellen kann, müsste der M, dem R, die 5.000 Euro in Annahmeverzug begründender Weise durch den Gerichtsvollzieher anbieten lassen. Ja, jetzt wird es ganz absurd. Bevor ich dem die 5.000 Euro in anderen Verzug anbieten, lasse durch den Gerichtsvollzieher, also das Geld zuvor von der Bank abgehoben habe und dem Gerichtsvollzieher gebe, damit er es wiederum dem R anbieten kann, dann nehme ich an die 5.000 und zahle ähm, an den Kläger mit der Folge, dass ich meinen Befreiungsanspruch umwandle nach dem Grundsatz der Reziprozität von Befreiung und Erstattung in einen Zahlungsanspruch. Verstehen Sie? Und dann habe ich die Gleichartigkeit. Deshalb wird es bei einer Zug- und Zugverurteilung niemals zu einer Zwangsverstörung kommen. Und deshalb trägt der Gedanke der Prozessökonomie nicht. Der ist zu kurz gegriffen, der Gedanke der Prozessökonomie, weil dieser 765, ich habe das 1 analog, ähm, nicht beachtet wird. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die differenzieren und sagen, dort, wo ich mal ausnahmsweise geschützt auf die Gegenforderung kein Zurückbehaltungsrecht habe, ähm, wo also dann, da, dann wäre der Gedanke mit der Prozessökonomie in der Tat schlüssig und dann sollte man Gleichartigkeit annehmen kompliziert. Dann müssen Sie incident in die Frage der Gleichartigkeit reinprüfen, vor der Kanne, ob der ein Zurückhaltungsrecht hat. Ja. ja, 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 ja. Gut. Also, bitte ähm, ähm, mit der herrschenden Meinung verneinen wir hier die Gleichartigkeit. Ergebnis. Was? Schreibt es nicht mehr, von Schreck. Ergebnis, ähm, der Anspruch ist nicht erloschen. Es fehlt an der Aufwendungsvoraussetzung Gleichartigkeit. Und dann kommt die letzte Frage, nämlich keine Einreden. Jetzt können wir die Fälle 16 und 17 noch mal im Schnelldurchlauf wiederholen. Man könnte denken, 320, wie waren noch mal die magischen zwei Worte, wenn es um die Sicherung des Leistungsvollzugs durch Einreden geht. Die magischen zwei Worte im Kopf, sagt Herr Strunk, erinnern Sie sich? Wir haben eine kleine Übersicht gemacht.
0: Äh, Nein, leider nicht mehr.
1: Macht nichts. Herr Bügeholz, erinnern Sie sich noch?
0: Leider auch nicht mehr.
1: Herr Desta, erinnern Sie sich noch?
0: Äh, was war die Frage? Sorry.
1: Ähm, die magischen zwei Worte im Kopfsatz, wenn Sie die Sicherung des Leistungsvollzuges durch Einreden prüfen. Äh, gestützt auf? Richtig. 3.20 gestützt auf die noch offenstehende Honorarforderung aus dem Beratungsvertrag. Können wir gleich vergessen. Erstens geht es hier um den Mandatsvertrag und nicht um den Beratungsvertrag. Also fehlt schon die Voraussetzung ähm, wirksamer gegenseitiger Vertrag. Und zum Zweiten fehlt auch die Voraussetzung zu Verhältnis der beiden Seitenansprüche. Denn der Paragraph 280 Absatz 1 auf Ersatz des Integritätsinteresses ist ja gerade kein Anspruch, der im zur Honorarforderung steht. Also, wenn wir rauskippen aus 320, kommen wir zu, zu, zu 73.1, gestützt auf die Honorarforderung. Und jetzt schauen Sie mal, das machen wir jetzt ganz schnell. Anwendbarkeit, ja, 320 nicht einschlägt, haben wir gesehen. Gegenseitigkeit von Forderung, das gleiche wie bei der Aufrechnung. Falltheorie. Die Gegenforderung muss fällig und durchsetzbar sein. Das ist genau das gleiche wie bei der Aufrechnung. Wir wenden hier sogar in Anzeigen der Durchsetzbarkeit den 390 analog an. Begründung: Funktionsgleichheit von Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht erlaubt diese Analogie. Ähm, bitte, und Dann brauchen wir die Konnexität. Jetzt haben wir einen kleinen Unterschied. Aufrechnung erfordert Gleichartigkeit. Wurscht, woher die, Aufre die äh, Gegenforderung kommt. Ähm, und die, ähm, das Rückbehaltungsrecht fordert schon die Konnexität. Dass sie also aus einem einheitlichen Lebensverhältnis stammen. Ja? Das ist letztendlich der einzige Unterschied. Die Konnexität haben wir, weil ja der Mandatsvertrag im Rahmen der Dauer des Dauerberatungsvertrages ähm, geschlossen worden ist. Konnexität haben wir. Kein Ausschluss der Aufrechnung, Geltendmachung, ausdrück, äh, kein Ausschluss des, des Zurückwaltungsrechts, Verzeihung, ähm, Geltendmachung, <kühnt> unstreitig nötig. Jetzt hat er äh, die Aufrechnung erklärt, aber nicht sich auf eine Gegenforderung berufen im Sinne eines Zurückwaltungsrechts. Aber Sie sehen schon, ja, Sie sehen schon im Aufrechnungs, der Aufrechnung steht als Minus, ähm, die Berufung auf die Gegenforderungen, in Form der Geldbauung eines Zurückbehaltungsrechts und Rechtsfolge zu Umzug um Zug 274. Und wie gesagt, deshalb wird es nie zur Zwangszustrechung kommen. Ich, kann doch nicht, ich bin doch nicht irre. Ich beantrage doch nicht, mich ermächtigen zu lassen, meine eigene Forderung zu tilgen, nachdem ich zuvor dem 5.000 Euro anbieten muss oder anbieten ähm, 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 ja, anbieten muss durch den Gerichtsvollzieher. Wer macht denn sowas? Und dann beantrage ich ihn noch zur Zahlung, ähm, äh, äh, 5.000 Euro zu bezahlen, nachdem ich ihm die 5.000 Euro angeboten habe. Ist doch Irrsinn, das macht ihn niemand. So, das wäre mal das Ergebnis, der Anspruch ähm, M gegen R besteht nur Zug um Zug gegen Zahlung der 5.000 Euro. Rückständiges Honorar aus dem Beratungsvertrag. Und das sollte, wie gesagt, dieser Fall auch zeigen, die Funktionsgleichheit von Aufrechnung und Zurückbehaltung. Kippen Sie aus der Aufrechnung raus, müssen Sie unbedingt noch ein Zurückbehaltungsrecht gestützt auf die Gegenforderung prüfen. So, wir kommen zum Rücktritt. sind Sie mal, sicher, dass ich muss mal geschnitten was, äh, Wasser holen. <lacht> So, und weiter geht's mit dem Rücktrittsrecht. Jetzt schauen Sie mal, der Gesetzgeber ist angetreten im Zuge der Schuldrechtsreform das Rücktrittsrecht neu zu regeln. Warum? Der Gesetzgeber stellt fest in der Regierungsbegründung, das alte Rücktrittsrecht bis zum Jahre 2000 ist unübersichtlich geworden durch eine Vielzahl von Streitfragen. Und deshalb tritt der Gesetzgeber an und schafft im Zuge der Schuldrechtsreform ein neues Rücktrittsrecht hat sogar ein kleiner Systemwechsel stattgefunden. Das Ergebnis dieser Bemühungen des Gesetzgebers ist, dass wir, im, dass wir in einem einzigen Paragraphen 16 Streitfragen haben. 16. So viel hatten wir im alten Rücktrittsrecht nicht. Das heißt, der Gesetzgeber, der die Unübersichtlichkeit des Rücktrittsrechts moniert, Schafft neue Streitfragen durch die gesetzliche Regelung und merkt gar nicht, dass er die alten Streitfragen, die es im alten Rücktrittsrecht gab, mitschleppt. Das ist wirklich, also es ist unglaublich, ja, wenn man diese, wenn man das, diese Regierungsbegründung, ja, es ist unglaublich. Ähm, hier zeigt sich mir der schöne Satz von Windscheid, stammt der, glaube ich. Was sie mit dem grünen Mäntelchen zum Fenster hinauswerfen, kommt mit dem blauen Mäntelchen zur Tür wieder rein. Das sagte Windscheid oder blau grün äh, gelb rot, was weiß ich. Ähm, 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 bitte, das heißt also die, die, die alten Streitfragen, die wir im alten Rücktrittsrecht hatten, die sind im neuen Rücktrittsrecht wieder in neuer Gestalt tauchen die wieder auf und es kommen neue Streitfragen dazu. In einem einzigen Paragraphen 16 Streitfragen. Schauen Sie mal, das kann ich mit Ihnen nicht im Detail durchgehen. Alle Streitfragen. Ähm, weil sonst kriegen Sie von der Lösung des Falles überhaupt nichts mehr mit. Ja. Da würde der rote Faden, der Lösung würde komplett unter den Tisch fallen. Deshalb, ähm, bitte, werden wir die wichtigsten Streitfragen ausführlich erörtern. Dafür dagegen richtig zu differenzieren gegebenenfalls. Und die ähm, weniger wichtigen Streitfragen, aber was ist natürlich schon wichtig und was ist nicht so wichtig? Ja? Ähm, gut, die weniger wichtigen Streitfragen, die nicht so komplex, machen wir es mal so, die nicht so komplexen Streitfragen ist besser. Weil jetzt das nach, nach Wichtigkeit zu werten, das äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht ein, alles ist wichtig. Nein, sagen wir mal so, die weniger komplexen Streitfragen, äh, äh, da werde ich jetzt nicht äh, äh, für und wieder äh, abwägen, sondern da gehen wir mal einen anderen Weg und versuchen uns anhand des Gesetzeswortlauts zu sensibilisieren auf diese Streitfragen. Denn wenn Sie in einem einzigen Paragraphen 16 Streitfragen haben, ja, in einem einzigen Paragrafen, dann wenn ich Ihnen noch ein bisschen differenzierter zähle, komme ich sogar auf 19 Streitfragen. Ähm, bitte, das Ganze, da kann sich da kein Schwein mehr merken. Also müssen wir ähm, versuchen, einen Aufhänger zu finden im Gesetzeswortlaut, uns zu sensibilisieren anhand des Gesetzeswortlauts auf die einzelnen Streitfragen. Dann kann man das in der Klausur ähm, im Ernstfall wieder rekapitulieren. Aber 19 Streitfragen in epischer Breite darzustellen, das kann ich mit Ihnen nicht machen. Ja. Ähm, gut, nebenbei bemerkt, ähm, werden wir jetzt endlich mal einen Fall kennenlernen, der berühmten zivilrechtlichen Wahlfeststellung zwischen, zwischen Rücktrittsrecht wegen Unmöglichkeit der Leistung 3.26.5 und wegen Verzögerung der Leistung nach § 281 nach Fristsetzung. Ähm, das ist ja die klassische Konstellation, Sie kaufen ein Pferd. Das Pferd soll in einer Woche geliefert werden. Zum Liefertermin sagt Ihnen der Verkäufer, tut mir leid, ähm, das Pferd ist gestern Nacht von unbekannten Tätern, Klammer auf, Kosovo, Albaner, Klammer zu, aus dem Stall gestohlen worden. Ich kann es leider nicht übereignen und übergeben. Sie als Käufer haben den Verdacht, dass den Verkäufer das Geschäft rollt, dass der mit dem Pferd geredet hat und das Pferd hat gesagt, nichts, zu dem gehe ich nicht. Ähm, der hat Katzen und ich ertrage keine Katzen, ich habe Katzenenergie, ich will jetzt bleiben. Und sie haben den Verdacht, dass der das Pferd irgendwo in den Bergen in einer Hütte versteckt und darum lügt. Jetzt haben sie zwei Möglichkeiten. Sie können stur sagen, ich bin der Auffassung, und du hast das Pferd noch und verklagen den auf Überhaltung und Übergabe des Pferdes. Und dann kommt es zur Verstreckung, da kommt der Gerichtsvollzieher und nimmt dem Verkäufer eine eidesstaatliche Versicherung ab, dass das Pferd nicht mehr da ist. Und warnt den Schuldner, wenn diese eidesstaatliche Versicherung falsch ist, wenn du lügst, gehst, du ein Jahr in den Knast, ohne Bewährung. Das Einzige, was du noch haben kannst, ist Haftverschonung, wenn du Krebs im Endstadium hast. Aber ansonsten gehst du in den Knast. Und dann gehen die Leute meistens in die Knie. Wenn Sie eine staatliche Versicherung abgeben sollen, ähm, ähm, dann gehen Sie meistens nicht nie. Das ist die, die Detektivkompetenz des deutschen Zwangsverstehungsrechts. Das ist natürlich ziemlich aufwendig. Ja, ist klar. Oder aber Sie sagen, mit dem Kerl möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ich will aus dem Vertrag raus. Der kann natürlich lange sagen, dass das Pferd nicht mehr. Ja, plötzlich in einer Woche hat das Pferd wieder und dann verlangen wir von Ihnen den Kaufpreis, obwohl Sie jetzt schon ein Auto mit dem Geld gekauft haben, dann kommen sie in Verzug. Ja, Geld muss man haben. Und bitte, ähm, das kann ähm, teuer werden. Ja, das kann teuer werden. Also müssen Sie gucken, dass Sie aus dem Vertrag rauskommen. Jetzt wissen Sie aber nicht, ist es unmöglich? Dann hätten Sie das Rücktrittsrecht nach 326.5. Oder lügt er? Dann setzen wir ihm eine Frist, und nach Ablauf der Frist haben wir ein Rücktrittsrecht nach 323 Absatz 1. Ähm, so, und wie gesagt, wir wissen es nicht, also setzen wir im Vorsicht selber eine Frist, was natürlich sinnlos ist, wenn tatsächlich tatsächlich Möglichkeit gegeben ist, aber wir wissen es nicht, und am Lauf der Frist treten wir zurück. Und dann haben wir entweder einen nach § wenn das stimmt, was er sagt, und nach § 323 Absatz 1 äh, wegen Verzögerung der Leistung. Das ist diese berühmte zivilrechtliche Wahlfeststellung, wenn nicht klar ist, ob die Leistung nun unmöglich ist oder nicht. Das setzen wir auch mal in der Klausur um. Das sollte mal, sollten Sie mal gesehen haben, wie man das umsetzt. Ja, war bisher noch im, Ex im Examen noch nicht dran, ähm, aber das wird irgendwann dran kommen, keine Frage. Ja. So, gut, also das ist unser Gegenstandsgebiet vom f 21 Los geht's mit dem im Vertrag von 15.08.2021. Kaufte der Handelsvertreter Kaminski ein Handelsvertreter, der zum Beispiel Hosenträger verkauft. Mit schriftlichem Vertrag vom 15.8.2021 kaufte der Handelsvertreter Kaminski bei dem Gebrauchtwagenhändler Vogelsang einen gebrauchten Mercedes 280er EZA Kaufpreis von 20.000 Euro. Das heißt, hier haben wir 4,33, Kaufpreis 20.000 Euro. Im August stellte sich heraus, dass das Fahrzeug dem Fabrikanten Ebermann im Frühjahr 2021 von einem, einer internationalen Diebesbande angehörigen, im Juli 2022 in München verhafteten der dreist gestohlen und von diesen mit außerordentlich gut gefälschten Papieren, das heißt der Vogel weiß von nichts, ja, muss auch von nichts wissen, ähm, und von diesen mit außerordentlich gut gefälschten Papieren an Vogel veräußert worden war. Also erstens Diebstahl. Zweitens, die Veräußerung, Veräußerung, wissen Sie, ist Kausalgeschäft, 433 und die Übereignung, die Übereignung scheidet an 35 Absatz 1. Der V ist nicht Eigentümer geworden, selbst wenn er gutgläubig ist, ja, an Sachen gibt es in der BRD keinen Glaubenswert. In Italien gibt es ganze Wirtschaftsvereine, die von dem Wert von geklauten Sachen leben, ja. So, hier ist das anders. Ähm, gut, was ähm, ähm, veräußert worden war, so. Daraufhin wurde Ebermann mit seinem Rechtsanwalt bei Kaminski am 22.08.2022 22 vorstellig, Anwalt kommt er, und verlangt die Herausgabe des Fahrzeugs. Ja, achso, jetzt haben wir hier äh, zweitens, jetzt haben wir drittens, ja, drittens. Der, die Übereignung hat natürlich auch nicht geklappt, wegen 935 Absatz 1 so. Und jetzt verlangt der E von dem K-Herausgabe. Schauen Sie mal, das ist auf jeden Fall 985. Da kommt eine ganze Kanonade gegebenenfalls von Anspruchsgrundlagen. Das ist auf jeden Fall der 985, der E ist Eigentümer geblieben. Weder der V noch der K konnten das Eigentum ungläubiger werden. Und der K ist nicht zum der Besitzer, der hat zwar ein obligatorisches Besitzrecht gegenüber dem V, das wirkt aber nicht gegenüber dem A, äh, gegenüber dem E. Relativität der Schuldverhältnisse. Also in Marmon 1985, ja, der ist auf jeden Fall gegeben. Also, äh, äh, so, äh, äh, verlangte Ausgabe des Fahrzeugs. Kaminski, wandte sich so gleich im Vogelsang, verlangte unter Fristsetzung bis zum 31.8.2022 die Eigentumsverschaffung. Ähm, eins, zwei, drei, viertens, der machte den 1985 kommt fünftens Fristsetzung zur Eigentumsverschaffung bis 31.08.2022. Als Vogelsang darauf verwies, dass mit Ebermann kein Konsens zu erzielen sei. Was bedeutet denn das? Mit Ebermann ist kein Konsens zu erzielen. Heißt das etwa, der Ebermann ist ein Spinner, der nicht mal für 8,5 Milliarden Euro bereit ist, dieser schwebend unwirksamen Übereignung Wirksamkeit zu verleihen, indem man sie im Nachhinein genehmigt? Ist das ein Spinner? Dann, Herr Höcher, hätten wir, welche, welchen Ausschlusstatbestand für die unmittelbar gestellte Leistungspflicht?
0: Äh, Unmöglichkeit.
1: Ja, zu 75 Absatz 1, aber Sie wissen ja, ähm, nach ähm, Lorenz ist ja auch der 2, ist der zu 75 Absatz 1 die echte Unmöglichkeit, und zu 75 Absatz 2 ist dann was? Das wollen Sie mal den Lorenz fragen, was eine sprachlo äh, sprachlogisch ist. Eine unechte Unmöglichkeit ist ja <lacht> gut, aber die, 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 ich habe sie auch verwendet, die Terminologie hier, äh, weil die ähm, von anderen Leuten auch verwendet wird. Ja, zu so 75 eins als echte Unmöglichkeit. Das sind die Spinnerfälle, wo jemand wirklich, der ist ja irre, ja, wer sich in einer freien Marktwirtschaft nicht kaufen lässt, der muss doch irre sein. Ja, der muss doch irre sein. Ähm, ähm, bitte, ähm, was heißt, äh, heißt kein Konsens zu erzielen? Oder heißt das etwa, dass der E ein Unverschämter ist? der sagt, ja, ich bin gerne bereit, meine Genehmigung zu erteilen, aber nur gegen 8,5 Milliarden Euro. Sagt der Frau, ist mir zu viel. Dann wäre es ein Unverständner. Dann wäre, welche Norm maßgeblich für den Ausschluss der unmittelbar gestörten Leistung, Herr Höcher? 2, 75 Absatz 2. Perfekt. In 75 1 sind die Spinner geregelt, in 75 2 sind die Unverständlich geregelt. Und dann haben wir noch die Übersensiblen zu 75 Absatz 3. Ja, damit haben wir alle ähm, zusammen. Das sind die maßgeblichen Stichworte. spinner Unverschämte und Übersensible. Ähm, gut, ja, das ist offen. Mit dem E ist kein Konsens zu erzählen. Oder, oder ist es einfach dem V zu viel? Dann hätten wir weder zu 75.1 noch zu 75.2, dann hätten wir die Verzögerung der Leistung. Merken Sie was? Merken Sie was? Der Sachverhalt lässt letztendlich offen ob hier ein Fall der Unmöglichkeit gegeben ist, auch zu so finden Sie, wo es natürlich ein Fall der Unmöglichkeit, ähm, ähm, Unmöglichkeit gegeben ist oder ob ein Fall der Verzögerung gegeben ist. Wir wissen es nicht. Und so ist es häufig im real existierenden Leben. Sie wissen nicht, lügt der Kerl? <lacht> Als darauf verwies, dass mit Ehemann kein Konsens zu erzielen sei, das könnte die ähm, äh, rechtsvernichtende Einrede des 75-2 sein, erklärte Kaminski gegenüber Vogelsang den Rücktritt vom Vertrag. Jetzt kommt ähm, ähm, sechstens Erklärung des V, mit dem es keinen Konsens zu erzielen, was immer das auch bedeuten mag. Und jetzt kommt die Rücktrittserklärung 349 des K gegenüber dem V. Jetzt lässt der Sachverhalt allerdings offen, ob der 31.08.2022 schon erreicht worden ist, ob die Frist schon abgelaufen ist. Das wissen wir nicht. Soll die, die Frist am 31.08.2022 noch nicht abgelaufen sein und erklärt vorher, also vor dem 31.08.2022 den Rücktritt, ähm, dann ist der Rücktritt wirksam, wenn man den Wenigkeitstatbestand hat. Das ist diese berühmte Entscheidung des Reichsgerichtes. Wenn während des Laufes der von mir gesetzten Frist ein Entbehrlichkeitstabestand eintritt für den Rücktritt, dann darf ich sofort zurücktreten. Ich muss nicht den Ablauf meiner eigenen ähm, Frist abwarten. Und ich habe Ihnen ja gesagt, sowas kann man missbrauchen. Das darf man natürlich nicht, aber man könnte es ja theoretisch. Wenn Sie unbedingt aus dem Vertrag raus wollen, dann setzen Sie dem Schuldner einfach eine zu kurz bemessene Frist. Das ist schon mal, das erste, schon mal der erste Trick. Passiert ja nichts. Warum? Wir haben gelernt im, 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 im Recht der Beziehung der Leistung: eine, kurz, eine zu kurz bemessene Frist ist nicht immer nur unwirksam, sondern setzt eine angemessene Frist Bau. So, jetzt flippt er natürlich aus und sagt: Das schaffe ich ja nie. In drei Tagen schaffe ich das nie. Ja? Und beschwert sich beim Gläubiger. Und wenn Sie Glück haben, flippt er so aus, aus dass wir das Ganze Ding als Endgültig ernsthafter Führungsverweigerung qualifizieren können. Und zack, treten wir jetzt sofort zurück. Und der ist jetzt empört und klagt ähm, ähm, gegen uns bis zum OLG ähm, München ja, und, und sagt, das darf wohl nicht wahr sein. Der hat eine Frist gesetzt, der muss sich ja eine eigene Frist halten. Tja, und ein Anwalt, der sowas behauptet, dass man nichts jetzt steht mit einem Bein in der Haftung. Denn als Anwalt muss man die Rechtsbehörde des Reichsgerichtes kennen. Ja. Und wenn man die erst dann ähm, vom OLG München akzeptiert, dann hat man schon viele, viele, viele Kosten verursacht und der arme Mandant muss das alles bezahlen. Ja. Und kommt dann mit in eine gute Haltung mit einem Berg-50er, ähm, weil er zuvor noch sein Auto verkauft hat, ja, sein letztes Hemd quasi, und ähm, bezahlt dann reumütig. Das hätte er einfach haben können. Ja. Aber so ist das eben. Ja billiger haben können, ja. Dessen klagt der Bella dann durch zwei Instanzen durch, ja. oh, Gut, aber irgendwie müssen ja die Sesselfutzer auch ihr Geld verdienen, ja. Ähm, so, 349 erklärt den Rücktritt vom Vertrag, ja. Und gab anschließend Pkw an Ebermann heraus, ah ja, jetzt kommt achtens, achtens Rückgabe, was heißt Rückgabe, das ist ja Ra Herausgabe, ja. Äh, Moment, Herausgabe des PKW an K, so äh, an, an E, Verzeihung, an E. So, es ist der PKW wieder beim E. So, jetzt Achtung, wobei der PKW zu diesem Zeitpunkt nur noch Schrottwert hatte. Schrottwert heißt Null, Wert ist gleich Null. Nur noch Schrottwert hatte, was einerseits auf die beruflich bedingte außerordentlich starke Benutzung des Fahrzeugs durch Kaminski zurückzuführen war. Aha. Ähm, das ist also kein normaler Handelsvertreter, der seine Hosenträger da irgendwo in Stuttgart ähm, verkauft, sondern der ähm, fährt über Stock und Stein im Hochschwarzwald. Ja. Und das ist natürlich eine ganz andere ähm, ähm, Benutzung eines Fahrzeugs, wie wenn sie auf den Stuttgarter Straßen äh, fahren. Denn Kaminski muss im letzten Jahr den gesamten süddeutschen Raum bereisen: den gesamten süddeutschen Raum bereisen. Der schläft quasi in seinem Auto. Ja. Das ist immer auf, auf Zack, immer auf Reißen. Andererseits auf den allgemein schlechten Fahrstuhl des Kaminski das Lied, in die Gänge knirschen zu lassen und um auf Gehör einzupacken. Schauen Sie mal, das steht in Anführungsstrichen. Wenn Sie natürlich tatsächlich auf Gehör einparken, ist das grobe Fahrlässigkeit überhaupt keine Frage. Ja. Aber das steht jetzt in Anführungsstrichen, das heißt halt, es soll zeigen, der ist halt in eigenen Angelegenheiten, ist der schlampig. Und das deutet doch schwer auf ein Haftungsprivileg hin. Ja. Denn Sie wissen, Sie haften normalerweise für jede Form von Fahrlässigkeit. So, jetzt haben wir also die Ursache für die Verschlechterung des Autos, außer eine starke Benutzung und schlechter Fahrstil. Nunmehr verlangt Kaminski von Vogelsang die Rückzahlung der 20.000 Euro Kaufpreis. Das ist der Anspruch aus 346 Absatz 1 auf Rückzahlung des KP, des Kaufpreises. Nebst 5% Zinsen hieraus seit Kaufpreiszahlung. Jetzt verlangt er noch 5% Zinsen. Es gibt es zwei Ansatzpunkte, 346 Absatz 1 Fall 2 auf Herausgabe tatsächlich bezogener Zinsen. Wenn also der V das zur Bank trägt ja, und kriegt dort 3,5% Zinsen, dann würde 346 Absatz 1 auf Herausgabe der Nutzung gehen. Wenn er es nicht zur Bank getragen hat, aber hätte tragen können und in den Regeln ordnungsgemäßer Wirtschaft auch sollen, dann können wir Wertersatz wegen entgangener Zinsen verlangen. Das eine ist also ein Herausgabeanspruch, das andere ist ein Wertersatzanspruch, kein Schadensatzanspruch, sondern ein Wertersatzanspruch. Das sind also zwei verschiedene Ansätze für diese 5% Zinsen. Schauen Sie mal 36 Absatz 1 an. Da steht, hat sich eine Vertragsbeteiligung Vertrag im Rücktritt vorbehalten. Oh, das haben wir hier ja gar nicht. Wenn überhaupt auch mal ein gesetzliches Rücktrittsrecht. Wir lesen weiter. Oh, da steht ja ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu. Ja, prima. Das ist in Fall des Rücktritts, die empfangene Leistung zurückzugewähren. Die Art des empfangenen bestimmten Inhalt der Rückgewehrpflicht. Eigentum ist zurückzubeeignen. Befreiung von der Verbindlichkeit geben wir wie raus. Das haben wir im Fall 19 kennengelernt. Durch Wiederbegründung der Forderung, also Abgabe also der zu Wiederbegründung der Forderung erforderlichen Benzergliederung. So, um die gezogene Nutzung herauszugeben. Die gezogene Nutzung, das wäre also dann die gezogenen Zinsen, wenn Sie das Geld auf die Wand getragen haben. So. Und wenn nicht, dann 347, schauen Sie mal, zieht der Schuldner Nutzung entgegen den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das möglich gewesen wäre. So ist er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet, nicht Schadensersatz, Wertersatz eine Wertesatzpflicht, ja. So, weiter. Vogelsang weigert sich mit der Begründung, Kaminski könnte nicht mehr vom Vertrag zurücktreten, dass das Fahrzeug jetzt nur noch Schrottwert haben. Und Kaminski das Fahrzeug nicht mehr an ihn, Vogelsang, zurückgeben können. In der Tat, diese beiden Gesichtspunkte waren nach altem Recht, das bis zum Jahre 2000 galt, gestellt worden. Das ist der Systemwechsel, der stattgefunden hat. Das sind jetzt keine Ausschlusstatbestände mehr, sondern das sind Tatbestände, die zu einer Wertersatzpflicht führen. Schließen Rücktritt nicht aus, aber der Rücktrittsberechtigte muss dann Wertersatz leisten. Das ist ein kleiner Systemwechsel. Ansonsten, die Streitwagen sind die gleichen. Ja. Weiter. Ähm, äh, ja, äh, bitte, was, äh, äh, das Fahrzeug jetzt so ein haben und Kaminski Fahrzeug äh, nicht mehr an ihn vor uns geben können, nachdem er es freiwillig an Ebermann herausgegeben habe. Zumindest stünden deshalb Gegenansprüche zu hoch, mit denen er die 20.000 Euro verrechnet. Jetzt wissen wir, Verrechnung findet von Amts wegen statt, zum Beispiel nach der Differenztheorie. Bei der Ermittlung des Schadensersatzes statt der Leistung nach der Differenzhypothese. Das ist eine von Amts wegen vorzunehmende Verrechnung. Das meint er natürlich nicht. Mit dem Wort Verrechnen in Anführungsstrichen meint er in Wirklichkeit die Aufrechnung. Also stolpern wir schon wieder über die Aufrechnung. Diesmal werden wir ein anderes Problemchen haben. Ja? So, jetzt ist die große Frage: Was kommt da an Gegenansprüchen in Betracht? Da kommt zunächst mal in Betracht 346 Absatz 1 auf Herausgabe des Pkw bzw. Wertersatz nach Maßgabe 346 2 plus 3. Das ist ein Schwerpunkt unseres Fällchens. Dann könnte man denken an... Also 346 Absatz 1 Fall 1 wäre das. Ja. Dann könnte man denken an 346 Absatz 1 Fall 2. Das wäre die Ausgabe von Nutzung. Schauen wir noch mal den Wortlaut an. Schauen Sie mal. So sind im Fall des Rückkehrs die empfangene Leistung zurückzugewähren. Das ist die Rückgewährpflicht und die gesogenen Nutzungen herauszugeben. Also achten Sie, zurückgewähren und herausgeben. Weil die gesogenen Nutzungen sind ja nicht die empfangenen Gegenstand. Da müssen wir gar nichts zurückgewähren. Also 396 Absatz 1 Par 2 beziehungsweise Wertersatz nach Maßgabe 346 2 plus 3. Im Endeffekt sind wir mit dem Auto herumgefahren. Ganz gewaltig. So, und dann könnte man zu guter Letzt sogar noch denken an Schadensersatz nach 280 ff. Das ist natürlich in der Klausur. Um Gottes willen, <lacht> dürfte ihr sowas nicht machen, ja? Ähm, äh, Schadensersatz nach 280 ff. Ja, ähm, nee. Aber jetzt hier als ähm, als ähm, 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 Prüfungsziel in der Sachfallsanalyse darf man das ruhig mal so allgemein bestimmen. Standesantrag 2.80 FF und jetzt gibt es zwei Umstände. Nämlich wegen Unmöglichkeit der Herausgabe des PKW. Das wäre der eine Ansatz. Das ist noch relativ einfach. Wegen Unmöglichkeit der Herausgabe des PKW aus 2.80.1 3 283 Satz 1, 346 Absatz 4. Das wäre Unmöglichkeit der Erfüllung der Ja, Weil das Auto mittlerweile ähm, bei dem ähm, E ist. Als Eigentümer, schauen Sie mal 346 4 an, da steht, der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1. Nach Maßgabe der 280 bis 83 Schadensatz verlangen. Das ist eine bloße Klarstellungsraum. Warum? Die Pflicht aus 361 ist natürlich selbstverständlich ein Schuldverhältnis. Ja? Und selbstverständlich kann die Rückgewehrpflicht gestört werden, also aber allgemeines Leistungsstörungsrecht. So, das ist der eine Ansatz. Und der zweite ist Ansatz wegen Verschlechterung des PKW nach. 280 Absatz 1, Fragezeichen. Ähm, ähm, äh, 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 machen wir mal das Fragezeichen nochmal we noch weg. Die Alternative wäre 281 Querstrich, 281 in Verbindung mit 346 Absatz 4, Fragezeichen. So, und jetzt ist wichtig, diese Unterscheidung und Möglichkeit der Herausgabe, weil er den, den PKW mittlerweile im E gegeben hat, und Verschlechterung des PKW, das zieht sich durch die ganze Klausur wie ein roter Faden. Und das möchte ich nicht verschüttet sehen, indem wir alle 16 Streitfragen im Rand des Bargarten 36, das heißt in epischer Breite, darstellen. Das möchte ich nicht verschüttet sehen. Ja. Wir werden also Wertersatz prüfen, Wegen, und Möglichkeit der Ausgabe, wegen Verschlechterung des Pkw. Bisschen äh, 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 und kommt das auch noch äh, im Rahmen des 369122 zum Tragen, aber nur ein bisschen. So, gut, ähm, es geht los. Anspruch, erster Teil. Erster Teil. Anspruch, wie heißen die hier? Ähm, K, V, E und D. Anspruch K gegen V. Auf Rückzahl des Kaufpreises aus 346 Absatz 1. Zwei Teil Zinsen. So. Jetzt haben wir wieder den Einwand, den Aufrechnungseinwand. Das heißt, auch diesen Sekundäranspruch prüfen wir nach dem Schema ausnahmsweise entstanden, erloschen. Keine Einreden. Groß A entstanden ist der Anspruch aus 346 Absatz 1, wenn. Herr Höcher, ich quälte Sie heute, ich weiß es, ähm, aber es ist ja bald Weihnachten. Ähm, Herr Höcher, ähm, der Anspruch aus 346 Absatz 1, wenn. Äh, seine Voraussetzungen vorliegen? Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt. Das könnte man vielleicht ein bisschen konkreter darstellen. Aha. Wenn das ausufert, nochmal zur Erinnerung, wenn das ausufert, 280 Absatz 1, wenn das zu kopflastig wird, wenn das ein Wasserkopf wird, dieser Kopfsatz dann ähm, nehmen wir die allgemeine Formulierung. Aber vielleicht kann man das ja ein bisschen ja. konkretisieren.
0: Ähm, wenn dem K.
1: ein Rücktrittsrecht zusteht und er dieses durch Rücktrittserklärung geltend gemacht hat? Kann man machen. Schau mal, das sind, das, mal, das sind nur zwei. Ne? Das sind, die kann man doch in, benennen im Kopfsatz, ohne dass das in, in, in den Wasserkopf führt. Ja, ja perfekt. Man kann es sogar noch eleganter ausdrücken, Herr Höcher, wenn wir sagen, der Entstandesanspruch der 1, wenn K wirksam vom Vertrag mit V zurückgetreten ist. Ja. Und das können wir jetzt aufschlüsseln und sagen, dafür brauchen wir ein Rücktrittsrecht, wir brauchen eine Rücktrittserklärung und die Rechtsfolge davon ist die Umwandlung und Wenn sie zu der Umwandlung entstehen, dann die Rückgewehrpflicht. Ja, schön. Jetzt haben wir mal ein schönes Beispiel, ähm, ähm, wann wir den Kopfsatz ganz allgemein abstrakt fassen, weil es zu viele Tatbestandsvoraussetzungen sind, die wir sonst in den Kopfsatz reinmalen müssen und wann wir den wann wir das konkretisieren. Schönes Beispiel. So lernt man juristische Gutachtentechnik, die lernt man nicht, indem man ein Buch liest über juristische Gutachtentechnik. Und schon gar nicht, wenn das Leute sind, wenn das bürgerliche äh, Leute sind, die, die, die das dialektische Denken entweder nicht kennen oder hassen wie die Pest, weil sie jede Veränderung hassen. Und wer dialektisch denkt, der weiß, dass alles gewordene vergänglich ist und hoffentlich ist auch das vergänglich, was gemeinhin von den Bürgerlichen als Ende der Geschichte gefeiert wird. Wenn das das Ende der Geschichte ist, dann garantiere ich Ihnen, werden wir direkt durchs Ozonloch in die Hölle fahren. Gut. Aber ähm, ähm, bitte, die bisherige Geschichte beweist, dass das nicht das Ende der Geschichte ist. Alles Gewordene ist vergänglich. Also werden wir auch irgendwann mal hoffentlich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit überwinden. Ja, das war mal was. Wegen den Adel gerichtet. Gut, was soll's? So, als Rücktrittsrecht kommt in Betracht 326,5, logisch Vorrang. Was unmöglich ist, kann nicht verzögert werden. Und das Rücktrittsrecht nach 323, Absatz 1. Und wie gesagt, das Sachverhalt haben wir uns schon darauf sensibilisiert, lässt letztendlich offen, ob das unmöglich oder Verzögerung ist. Also machen wir zivilrechtliche Wahlfeststellung. Trotzdem beginnen wir immer mit § 326,5. Der ist natürlich logisch vorrangig. Klar, ne? Gut. Also los geht's, Rücktrittsrecht. Denkbar Rücktrittsrecht nach § 326, Absatz 5. Ähm, was brauchen wir dafür? Die Anwendbarkeit, Achtung, Klammertechnik, einwirksam gegen seinen Vertrag und den Ausschuss der Leistung. Durch. Mehr brauchen wir nicht. Anwendbarkeit. Und jetzt ist die Frage, gilt 326 Absatz 5 Solo oder gilt der nach 326 Absatz 5, äh, gilt er 326 5 in Verbindung mit Paragraph 437 Nummer 2? Das hängt davon ab, welche Art von Leistungsstörung wir haben. Haben wir eine, nicht, eine schlichte Nichterfüllung, dann setzen wir im Schuldrecht AT, 326 5 Solo. Stellt sich dagegen die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht als Rechtsmangel dar, dann kommen wir zu 326 Absatz 5 über 437 Nummer 2, dann haben wir eine Gewährleistungsklausur, dann müssen wir links das Gewährleistungsschema zugrunde legen. Die alles entscheidende Frage ist, haben wir einen Rechtsmangel? Stellt die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht einen Rechtsmangel dar? Dafür spricht der Wortlaut des Paragraphs für 35 Satz 1. Schauen Sie den an, der für 35 Satz 1 sagt uns: Augenblick, Augenblick, Augenblick. Ähm, ähm, wo ist er? Da ist er. Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die Sache keine oder die im Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend machen können. Schauen Sie mal, hier kann der E sein Eigentum gegen den K geltend machen. Und warum? Weil der V dem K das Eigentum nicht verschafft hat. Damit ist die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht also begründet, begründet die Störung der Alters ein Rechtsmangel. Und die Regelung in 438 Absatz 1 Nummer 1a, schauen Sie mal 438 Absatz 1 Nummer 1a an, da steht, die in 437 Nummer 1 und 3 bezeichneten Ansprüche. Das heißt also, in der nachfolgenden Situation geht das Gesetz offenbar von Gewährleistungsrecht nach 437 Nummer 1 und 3 aus. Verlieren in 30 Jahren, wenn der Mangel Jetzt steht hier noch sogar noch Mangel. Da steht noch mal ausdrücklich drin. Was jetzt kommt, ist ein Mangel. In 30 Jahren, wenn der Mangel, Achtung, in einem dinglichen Recht eines Dritten, das wäre das Eigentum des E, aufgrund dessen Herausgabe der Kaufsahler verlangt werden kann, das wäre 1985, besteht. Das ist doch eindeutig. Das ist genau unsere Situation. Die Sache kommt an, nicht aber das Recht. Und deshalb kann der E aufgrund des fortbestehenden Eigentums für den K-Herausgabe ist Genau unsere Situation, in dieser Situation geht das Gesetz offenbar von 437 aus, weil sonst wenn es bräuchte, diese kurze nicht regeln, und geht von einem Mangel aus. So steht sie oben drin. Also das ist doch der Beweis dafür, dass die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht dergestalt, dass der dritte Eigentümer bleibt, und jetzt Herausgabe verlangen kann, dass das ein Rechtsmangel begründet. Also für mich war das so eindeutig, dass ich diesen Fall immer als Gewährleistungsfall qualifiziert habe. Bis die BGH-Entscheidung kam. Und das hier ist der einzige Fall, in dem der BGH mir nicht gefolgt ist, wo ich dann meine Lösung umschreiben musste. Alle anderen Fälle ähm, muss ich gar nichts umschreiben. Da schreibe ich dann vielleicht noch rein, so jetzt auch der BGH. Oder wenn er argumentativ ähm, 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 bitte noch was Neues bringt, dann mache ich dafür dagegen, richtig immer mit dem BGH zu differenzieren. Ja? Es gibt keine einzige Situation, wo der BGH mehr in die Quere gekommen wäre bisher. Das war der einzige Fall. Und das ähm, hätte ich vom BGH nicht gedacht. Das hätte ich vom BGH nicht gedacht, dass er hier der Gegenauffassung folgt. Ähm, schauen Sie mal, richtig ist es, die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht ähm, nicht als Rechtsmangel zu qualifizieren, das folgt daraus, dass das Gesetz in 433 Absatz 1 Satz 1 deutlich unterscheidet zwischen der Pflicht zur Verschaffung des Eigentums und davon unterscheidet ähm, die Pflicht zur Verschaffung des Eigentums frei von Rechtsmängeln, also frei zum Beispiel von der Belastung mit Pfandrechten. Wenn so deutlich unterschieden wird, dann kann die Störung der Eigentumsverschaffungspflicht ähm, kann dann ähm, ähm, keinen Rechtsmangel begründen. Das ist schlichte Nicht-Erfüllung. Schauen Sie es an. Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer der Sache die Sache zu übergeben und das Eigentum der Sache zu verschaffen. Wenn er das nicht tut, schlichte Nicht-Erfüllung. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Diese Pflicht zur Freiheit von Rechtsmängeln ist deutlich getrennt von der Pflicht zur Verschaffung des Eigentums. Also kann das fehlende Eigentum keinen Rechtsmangel begründen. Diese Argumentation ist auch schlüssig. Wir stellen fest, das Gesetz ist in sich höchst widersprüchlich und deshalb produziert diese Widersprüchlichkeit auch diese beiden Auffassungen. Und der BGH ist seltsamerweise der zweiten Auffassung gefolgt, sodass das der einzige Fall ist, der die umschreiben musste bisher. Weil mit der BGH eine Quere gekommen ist im Zuge der Schuldrechtsreform. Die gilt es schon seit 23 Jahren. muss noch keinen Fall umschreiben. Während Lorenz alles umschreiben muss. Lorenz wird im Zweifel immer abgelehnt und selbst dann, wenn es im Ergebnis nicht darauf ankommt, kann sich der BGH das nicht vergleichen, jedenfalls mal die Auffassung von Lorenz abzulehnen, wenn er auch nicht positiv sagt, was richtig ist, aber Lorenz lehnt er auf jeden Fall mal ab. Das lässt er sich entgehen, das haben wir gesehen im Fall 19 BGBAT, also die Frage ging, ob das Agenturmodell ein Umgebungsgeschäft im Sinne von 436 Absatz 4 ist. Der muss permanent alles umschreiben, nicht, nicht ja, mit System faul sein, heißt die die <lacht> Gut, was der BGH sich damit eingehandelt hat, wissen wir ja. Ähm, der Anspruch des E gegen K verjährt ähm, in 30 Jahren ähm, und der Anspruch des K gegen V, ähm, der verjährt in drei Jahren. Ähm, das kann der BGH so nicht stehen lassen. Das wäre ein unerträglicher Widerspruch und deshalb wendet der Paragraph 98 Absatz 1 Nummer 1 analog an. Warum wendet er die nicht direkt an? weil er den ersten Fehler gemacht hat, die Störung der liegt als schlichte Nichterfüllung und eben nicht als das zu qualifizieren, was sie ist, nämlich ein Rechtsmann. Selbe schuld, selbe schuld, ja. Denn einen Fehler muss er mit dem nächsten Fehler ausbügeln. Gut, aber was soll's? Wir wissen also, Störung der Eintrittungsverschaffung ist schlichte Nichterfüllung und damit sind wir im BGB-AT. Wir, äh, wir sind bei 326 Absatz 5 Solo. So, das wäre die Anwendbarkeit und der Rest ist schon erledigt. Wirksamer gegenseitiger Vertrag, ja. Der Schuldner einer synalagmatischen Leistungspflicht braucht gemäß Absatz 1 bis 3 nicht zu leisten. Jetzt ist die Lieferpflicht aus 33 Absatz 1 Satz 1 eine synalagmatische Leistungspflicht und jetzt ist die Frage Ausschluss der Leistungspflicht. Jetzt könnte man denken an Paragraph zu 75 Absatz 1 und Möglichkeit, wenn dauerndes des das zu keinem Preis der Welt überwunden werden kann. Das ist hier etwas pathetische Formulierung. Ähm, ja, bitte, 75 Absatz 1 hätten wir, ähm, wenn der E ein Spinner ist. Ist der E ein Spinner? Ist er zu keinem Preis der Welt ähm, bereit, ähm, seine ähm, Zustimmung zu dieser Übereignung VK zu erteilen? Und damit diese Übereignung im Nachhinein ähm, Wirksamkeit zu vermeiden, Ist das ein Spinner? Ja, im Sachverstand steht nur, mit dem ist kein Konsens zu erreichen. Lässt sich nicht entnehmen, was der Formulierungs- um Spinner ist. Jetzt könnte man denken an Paragraph 75 Absatz 2. Ein <lacht> Grobes Missverhältnis zwischen Leistungsaufwand, äh, äh, zwischen Schuldenaufwand und gläubiger <lacht> Das wäre der Fall, wenn der E ein Unverschämter ist, <lacht> der also viel zu viel Geld verlangt für seine Zustimmung. Ist der E ein Unverschämter? im Sachverhalt steht, mit bei E ist kein Konsens zu, zu, zu erreichen, ja. Das lässt im Sachverhalt nicht entnehmen, ob der Unverständnis. Vielleicht ist es ja auch nur dem E, vielleicht hat der E einfach nur, der V nur zu wenig geboten. Kann ja auch sein. Das sich ich feststellen. Und damit können wir letztendlich nichts ähm, gültiges sagen über um die Frage um der Unmöglichkeit. Wir können aber eins machen, eine zivilrechte Wahl feststellen. Sollte Unmöglichkeit ausscheiden, dann käme in Betracht ein Rücktrittsrecht nach 323 Absatz 1. Jetzt bin ich gerade mal am Gucken, stimmt das hier überhaupt? Rücktrittsrecht römisch erstens, arabisch erstens, ja stimmt. Dann käme in Betracht ein Rücktrittsrecht nach 323 Absatz 1. Hier wissen wir, wie man den durchprüft. Anwendbarkeit, Klammertechnik, ja das geht die gleiche wie oben. 323 Absatz 1 solo oder 323 Absatz 1 in Verbindung mit 437 Nummer 2. Ähm, das gleiche wie oben, ja, störende Eintrittserschaft die schlichte Nichterfüllung. Einen wirksamen Gegenseinvertrag haben wir, daraus fällig und durchsetzbare Leistung liegt, das wäre der 433 Absatz 1 Satz 1, als Anspruch ist, formuliert. Und jetzt kommt die erste Phase der Leistungsstörung, die Nichtleistung. Das bedeutet nicht Vornahme der letzten geschuldeten Leistungshandlung. Herr Strunk, was wäre hier die letzte geschuldete Leistungshandlung?
0: Warten Sie mal kurz.
1: Das ist Definition. Nichtleistung ist gleich Nichtvornahme der letzten Schuldenleistungshandlung. Was wäre ja. das hier?
0: Es ist die Leistungshandlung aus 43.1.1. Darauf bezieht sich das, oder? Ja, übergeben hat er die Sache, Herr Strunk. Ja, aber im, ähm, Die
1: Übereignungshandlung, ins... Herr Strunk, hat er auch vorgenommen. Die Übereignungshandlung hat er auch vorgenommen. Ja, ja, aber ich meinte im Sinne der, also bezogen auf die Eigentumsverschaffung. Vorsichtig. Ähm, wir wissen, das Recht der Verzögerung ist handlungsbezogen, nicht erfolgsbezogen. Die Unmöglichkeit ist erfolgsbezogen. <lacht> das Recht der Verzögerung der Leistung. Ist also erzählen Sie mir nicht, dass er ihm das Eigentum nicht verschafft hat. Darauf kommt es nicht an. Es geht um die letzte Geschwindelastungshandlung. Die Übergabe und Übereitungshandlung, Herr Strunk, hat er vorgenommen.
0: Ja. Reicht das? Ist das die letzte Geschwindelastungshandlung? Ich, ich
1: weiß gar nicht, worauf Sie hinaus wollen, weil ich hatte, wie gesagt, das ist mit Eigentümer. Also Sie müssen ja, ja, Herr Strom. Sie müssen ja unglaublich genau arbeiten. Nichtleistung ist gleich Nichtvornahme der letzten geschuldeten Leistungshandlung. Die Übergabe ist erfolgt. Die Übereignungshandlung ist auch erfolgt, Herr Strom. Hat er damit die letzte Leistungshandlung erbracht, dann scheidet Verzögerung der Leistung aus. Wenn dagegen über diese beiden Handlungen hinaus noch was weiteres erforderlich ist, dann kommt Verzögerung der Leistung in Betracht. Ist klar, ne? Ja. Schauen Sie mal, wie genau Sie hier arbeiten müssen, wie filigran Sie hier arbeiten müssen. Und da gibt es Leute, die wissen nicht mal, was die Nichtleistung ist. Boah bitte, wie wollen die da so den Sachfalt unter dieses Tatbestandsmerkmal subsumieren, wenn sie nicht mal einen Begriff von diesem Tatbestandsmerkmal haben. Das ja so, dass hier die gleichen Leute, die in Talkshows eingeladen werden und über Themen diskutieren, die die Welt nicht interessieren. Ja, Klimawandel, schlimm, schlimm, schlimm. So ein Ding kostet 50.000 Euro. Der 50.000 der 50 Euro für ein Auto ausgeben kann, der braucht ja keine Prämie mehr. Den haben sie sogar noch Prämien gegeben. Diesen grünen Bonzen. Unglaublich, ja. Das ist ja unglaublich, wie die ihre Klientel da aufpeppeln. <lacht> naja. Ähm, gut, ja. Herr und ähm, Herr, Strump, sie nicht ab. Ich lasse nichts von der Melzbeschuldigung lassen sein. Und die Übergabe ist erfolgt, die Übereidungshandlung auch. Der hat sich ja mit ihm geeinigt. Herr Strubenkreis.